0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: IS, terrororganisasjonen Den Islamske Staten, styrer med brutal hånd i områdene de har underlagt seg. Hva slags samfunn har de planer om å bygge, og hva slags islam styrer de egentlig etter? For å forstå hvor allt dette kommer av, så må vi langt tilbake historisk til 1700-tallet og grunnleggeren av det som blir kalt wahabismen. Jakob Høyghelt, du er forsker ved Fredsforskningsinstitutet Prio, med doktorgrad i både arabisk og islamstudier ved Universitetet i Oslo. Hvem var han?
2: Ja, da må vi tilbake, som du sier, til den arabiske halvøya ja, på det eh, 1700-tallet. Dette var et eh, førmoderne samfunn. Eh, Pegamiørken, små eh, landsbyer, oaser, eh, stammesamfunn. Veldig harde livsvilkår, selvfølgelig sterk segregering mellom kjønn og sånn, et ordentlig, eh, førmoderne, på mange måter primitivt eh, samfunn, med, med bare små handelssamfunn og sånt. Og her eh, vokste Mohammed ibn Abdel Wahab opp, og tog en religiøs utdannelse. Og så var det forskjellige retninger i islam på den tiden akkurat som det er i dag, og han ble etterhvert... Eh, påvirket av lærere som hadde en väldigt puritansk fortolkning av Toren og mente at alt som ikke var opprinnelig sånn som det hadde vært under Mohammed og de første kalifene måtte renskes bort fra islam. Og på den tiden så var det sånn som det ofte blir religioner. Det var, folk hadde hellige trær de gikk og tilba, det var helgengraver som de dro til for, for, for til å få avdøde til å gå imellom seg av Gud og, altså de ba til helgene og den type ting mye sånn overtro da, som hadde kommet in i, i islam, og dette ville Mohammed Abdelbahab ha bort og det gjorde han på ganske drastisk vis, han han kutta ned i trær, rett og slett ødla graver og den type ting, og så var han en karismatisk og sterk taler og fikk etter hvert en del følgesender og havna i, i tøbbel i, i Medina, andre byer der han bodde. Og så endte det med at han kom til det som er stamfaren til Saud, Saudfamilien. Mm. Som da tog han imot og lot han få et, et opphold der, og så inngikk det i en slags allianse. Og det er den første saudiske staten på 1700-tallet.
1: Mm. Men, men nå hører vi jo av ordene av etternavnet, på etternavnet, si, som han har, så nå betyr noe med noe Gud, har jeg skjønt. Så det passer jo med Wahabismen. Eh, men så ser du Saud, sier du nå, og da jeg, okay, har dette noe med Saudi-Arabia å gjøre? For det, det er jo litt langt da, fra, fra 1700-tallet och til det som vi kjenner fra Wahabismen i Saudi-Arabia i dag. Så hvordan kommer vi dit?
2: Ja, det er en ganske sånn bemerkelsesverdig kontinuitet da, for den alliansen oppstår med, med jevne mellomom, mellom en sånn en kongefamilie, Saud-familien, som først og fremst er interessert i makt, og mellom eh, familien og følgesendene til Mohammed ibn Abdel Wahab, som først og fremst er opptatt av puritansk islam og gjør religion regn. Og så uh, var disse to villige til å inngå litt sånn kompromisser og være på sin kant for å samarbeide og, og gi hverandre legitimitet og makt. Uh, og dette oppstår med gjen og mellomom, men den, uh, hvis vi trekker det innan frem til i dag da, uh, på uh, runt etter Første verdenskrig, så uh, var det en etterkommer av Wahab og en etterkommer av Saud uh, som gikk sammen og, startet klar til å det vi i dag kjenner som Saudi-Arabia. Saud, som stat. En, som stat. Mm. Saudfamilien brukte disse religiøse krigene, som kalte seg Ikhwaner, eh, Ikhwan, brødrene, en sånn, et religiøst krig og boderskap, for å underlegge seg ganske store deler av den arabiske halvøya, og opprette den saudiske staten der. Og derfor heter Saudi-Arabia Saudi-Arabia. Det er mm. Saudfamiliens Arabia.
1: Ja, ikke kanskje Sør-Arabia som mange har trodd det er, men det er rett og slett familien sitt, Arabie. Det
2: er familien av det. Mm.
1: Mm. Og, og wahabisme er en form for salafisme. Det er jo et ord som går igjen stadig vekk når vi snakker om, om dette. Salafisme, da, hva er det?
2: Ja, det er helt riktig. Altså, wahabismen er statsreligion i Sør-Arabia. For å skjønne hvordan den passer inn i et større bilde av det vi ser i dag, så må vi zoome ut litt og se at wahabisme uh, er en uh, type salafisme, og salafisme, som jeg skal, jeg skal forklare ordet med et øyeblikk, det er en ganske stor og uensert av bevegelse som har oppstått til ulike tider og på ulike steder, og som i dag er en global bevegelse. Og den letteste måten kanskje å skjønne salafismen på, det er å se på navnet. Salaf på arabisk betyr forfedre. Og i islam så er det et uttrykk som heter salaf al-salih, de fromme forfedrene. Og det peker på Mohammed og de første tre generasjonene av muslimer. Og salafismen det er nettopp mennesker og ideologer som ønsker å få en islam som er akkurat sånn som de mener at han var på den tiden Mohammed reerte og de første kalifan etter han. Mm. Så navnet er rett og slett, de vil tilbake til SLF, de vil tilbake til forfrederen. Til og, og hva slags var det da? Jo, det vet du jo. Ikke sånn fryktelig mye om, for dette er jo, vi snakker 700-tallet her, ikke sant? Men vi vet noe om hvordan salafisterne mener at det var, og det er jo det som betyr noe, for det er det samfunnet de har lyst til De mener at det var et, et samfunn som først og fremst var peget av enkelhet. Ikke noe sånn komplisert teologi og lange diskussioner. Ikke noen shia-muslimer som tror på, som, som nærmest mener de tilber Ali og profetens familie.
1: Så dette er sunniretning?
2: Dette er en sunniretning, det er kun sunniret som, som er salafier. De vil ha enkelhet, og de vil ha strenghet, og de vil innføre, de, de, de leser Koranen helt bokstavlig, og sier at det, det, alt vi trenger å vite står i Koranen, og i sonda, altså beretninger om hva profeten sa i ord, og det er det vi trenger. Ikke noe komplisert teologi, og ikke noe overtro, ikke noe mysticisme man noe slag. Mm. Vekk med alt det der.
1: Men, men, men det synet på, for eksempel på kvinner da, på at de skal pakkes inn og ikke ses og ikke høres og och moha beske av en man eller man en man för det kan gå ut och sån var kommer det fra då?
2: Ja, nu är och en speciell får snacka med om det, en speciell speciellt sträng och puritansk utgåva av salafismen da. Men det är ju helt riktigt att salafismen generellt inte akkurat är en likeställningsideologi. Og det hänger sammen två med med flere ting. Den har vokst fram i tider, før moderne tider, hvor det ikke var så mye likestilling på den arabiske halva, for eksempel. Det var et beduinsamfunn i stor grad, og beduinsamfunn i den arabiske verden har ikke kjent for å være, for å være spesielt kvinnefrihjørende. Og så vil du tilbake til islam, som sånn som de mener det var på 700 i de, de leser koranen veldig bokstavlig, og det er klart at hvilket samfunn i verden var kvinnefrigjørende og likestillende på 700-tallet. Så det gir seg selv da, at det blir en veldig lite kvinnevennlig religion sånn som vi forstår kvinnevennlig her
1: mm. Og Saudi-Arabia i dag da, vil man kunne si hvis man snakker om vahabismen, så er vel kanskje det mer i retning av regler som Saudi-familien har satt opp en en religion, kanskje?
2: Ja, altså det er det interessante her, for Saudi-familien de er ikke så skikkelig opptatt av religion de er jo bare maktig de vil ha makt og penger og styre dette landet. Men så har de sagt til Wahabian, dette presteskapet da, som de nikker en alleranse med at hvis, vi, hvis dere gir oss legitimitet, dere gir oss støtte, til å, til å drive denne staten, så får det frie hender innriks til å, å styre samfunnet og gjøre sosiale overgivninger som sånn jeg vil. Ja. Og der har vi eh, bakgrunnen for at Saudi-Arabia vel er et av de mest undertrykkende statene eh, sånn, sosialt i, i verden i dag.
1: Mm. For det er mange som påstår at Saudi-Arabia egentlig bare er en sånn hvit utgave av IS, at de egentlig driver mye av det samme. Og forskjellen er bare at Saudi-Arabia er inne i varmen hos USA og Vesten, og, mens IS ikke er det. Er det en viss sannhet i det, heller?
2: Det er noe i det, men den viktigste forskjellen, fordi, fordi sosialt sett så er Saudi-Arabia veldig undertrykkende. Men jeg tror den store forskjellen er at i Saudi-Arabia så har disse, dette pesteskapet Ohebjørn, og Saudfamilien kommer fram til et slags kompromiss, mens i IS, yes, der har du ikke det kompromisset, der er det bare presteskapet på en måte, som kriger. Men det har Ohabi-presteskapet farsagt seg muligheten til å gjøre. De sier vi, vi får holde oss mot at, mot at de får lov til å så sosialt som, som vi ønsker i Sør-Darabia. Og så får kong og familien eller mindre fri Det har du ikke i IS. IS er en krigerstat.
1: Mm. Men, men du, Sør-Darabia, har vært gode på eksport av salafisme som rettesnor da. Hvordan er det den exporten foregår?
2: eh där ehm og först och främst genom pengar så det jag behöver ännu inte så mycket pengar ehm från tid da jeg på universitetet i Oslo så fick jag ju med ujevna mellan om tillsent islamsk materiale fra, fra Saudi-Arabia, genom altså gjennom ambassader og sånt, da. altså en type ja, ja. religiøs propaganda for å påvirke mer som forsker, og kanske prøve om omvende mer til bli muslim. Og, og dette er bare, ikke sant, på et universitet i Norge langt borte. De, har, de finner det. Et, ja, de har et enormt apparat ja. uh, og, og veldig mye penger å sponsor, Koranskoler og sponsor uh, universiteter og moskéer og religiøse sammenslutninger her og der. Så det er en väldigt viktig forklaring. Men det er ikke det hele forklaringen. Fordi salafis Salafisme, enten det nå er wahabisme som er en spesielt britansk utgave, eller salafisme mer generelt som vi finner i hele verden, det har en appell til veldig mange muslimer fordi det er enkelt. Det er lett å forstå, det er lett å bli en salafist, det er lett å bli godtatt som en salafist, en veldig klar identitet du har. Det er også en grund, til at mange har omfavnet salafismen.
1: Men, men jeg har også hørt at, de, at de, de vil så gjerne spre dette budskapet sitt, sånn at de til og med har kjøpt opp kulturlivet i Egypt, enda de ikke har så veldig mye kulturliv i Saudi-Arabia selv, så det er litt paradoksalt dette.
2: Ja, det er jo, de fleste arabere ser nok på saudi som en sånn symbol for dobbeltmoral. Um, så uh, man går in både sikkert av profitthensyn, men også som kulturelle hensyn, og så kjøper opp kulturliv i andre land, sånn som Egypt, Libanon også, for den saks skyld og så, uh, og så sendes jo ting der som ikke ville bli sendt i saudi -Arabia. men samtidigt så, så påvirkes disse TV-kanalene, filmene og sånt som de kjøper opp det påvirkes i en konservativ grad, da, sånn at det blir mindre liberalt enn det hadde vært om det var Egypt og Libaneser som fikk styreskuta selv
1: mm. Du er spesialist på islamisme, Høygild. Hva med Al-Qaida, det muslimske brorskapet? Sånn har vi også hørt nå en del om Al-Qaida med Osama bin Laden, som jo da kommer fra Saudi-Arabia, og så det muslimske brorskapet som har sitt utspring i Egypt som var sentral i den arabiske våren. Er dette også salafisme?
2: Uh, muslimbrødene, muslim muslimbrødene det muslimske boskapet er ikke salafisme det kan vi skille ganske klart uh, med, uh, med bin Laden så er det interessant, for det, han ga, i ganske stor grad så kan du si at han er et produkt av wahhabismen i, i Sør-Diabia uh, det er jo sånn at, uh, jeg at det var et kompromiss mellom presteskapet og, og kongehuset så er det jo sånn at med ujevne mellomom da, så har enkelte i dette presteskapet og enkelte som er religiøse ideologer de har funnet det for vanskelig å godta dette kompromisse og ser at kongefamilien lever dobbelt moralsk, og at det ikke alltid er sånn som det skal være i forhold til det de tror, og så i stedet for å godta at, vel, vel, det et kompromiss, så sier det, nei, dette kan vi ikke godta, vi må følge Koran og Islam til punkt og prikke, sånn som vi mener det, og så uh, gjør det opprør. Og uh, det hadde vært flere, flere tilfeller av i, i Sør-Drabi, både i 1929, i 1979, og Bin Laden, kan man se si, er uh, kanske det siste eksempelet på det. Han var han var inne i varmen han, han uh, fikk støtt av den saudiarbiske staten til å til Afghanistan og drive jihad der på 80-tallet. Uh, og så etter Gulfkrigen i 1991, den første Gulfkrigen uh, da Irak ble, ble invadert, så uh, ville Saudi-Arabia ha uh, støtte av uh, USA, og da sa binaden nej. Vantro van amerikanere kan ikke komme in på sødearbeiske ord. Dette er droppen. Og fra da så brøt han med den sødearbeiske staten, og så uh, grunnla han sitt Al-Qaida-nettverk. Mm. Men ideologien hans kommer i ganske stor grad fra wahabismen.
1: Mm. Men ligner disse to, nå, nå sier de på IS? Uh,
2: Al-Qaida uh, gjør det uh, i ideologi, men den store forskjellen er at uh, Al-Qaida har allerede opptatt av en stat. Mm. Det er IS.
1: Så hvis vi da beveger oss nå inn på de IS-dominerte områdene nord i Syria og Irak, der det bodde millioner av mennesker før, så skal vi da prøve å, å forsøke å danne et bilde av hvordan livet i IS og med IS er for folk flest. Det kommer jo veldig lite informasjon ut derfra, men Knut S. Viker, du er professor i Midtøsten historie ved Universitetet i Bergen. Hva kan vi si? Hvordan har folk det bak frontlinjene? Hva vet vi om det?
0: Ja, vi vet jo ikke så mye, men vi får jo noen rapporter fra folk som har flyktet og så videre. Så vi kan si at det er to ting der. For det verste er det brutaliteten og undertrykking, spesielt for de som ble tilfeldigvis buddde i området, og som ikke har noen noe spesielt forhold til til ideologin der og vi mø der huske på et i modsætning til det høgelt beskrive fø bevin i Arabien på 1700 tale, så var jo Syrien ett ganske sekulært land, det var styrt av en nationalistike vægelse, som i eller sat de religionen og specieelt centralt i en mandsalddig har et si dit advenske, Sslik at fork hvor had det vendst til den religiøs og konserv samfunnsoppbyggingen som IS gjorde mye veier. Så det er den ene siden, men den andre siden er jo at da de var kommet så hadde jo og tatt disse områdene så hadde Syria vært gjennom en ganske hard borgerkrig i flere år. Det var uro, det var folk kunne ikke arbeide, og det var usikkerhet og så videre. Så, så de har for, ikke
1: bare vunnet frem med trusler? Altså de har, de har, har kommet inn og, og tilbudt noe annet?
0: Ja, helt klart. Altså, det er mange som sikkert ser på IS som ganske ille men mener at å gå tilbake til Assad-styret spesielt i den brutale formen det var under borgerkrigen ville være verre, slik at de, de, de ser på, på IS som en slags mindre onde, spesielt hvis de klarer å holde krigen borte og, og eh, ha et fredelig for Nå er de jo under bombing da, så krigen er jo ikke borte, men likevel så, så eh, kan vi si, er det IS som for de representerer eh, det, eh, det fredelige kan vi si, men i alle fall det det, det at uh, krigshandlingene er i de, uh, i de områdene der de har har full kontroll.
1: Men, men er det fungerende samfunn bak i der? Si?
0: Ja, fungerende og fungerende. De uh, som Høyge sa her på slutten, så er forskjellen på Kaida som IS brøt ut ifra. Det var en del av Kaida frem til for to år tilbake. Uh, og IS, det er jo det at IS uh, prøver faktisk å, å lage en stat. Og med det mener de inte bära och eh och de reglerna som, som var på 600-talet. Eh gjør de och de det men de också så försökte de göra det vi kaller for stat, vanlige statsfunktioner, Altså at de prøver å få økonomien til å fungere, det prøver at folk skal få lov til å drive jordbruk og handel og så videre, at det skal bygges veier og, og andre ting. Men det gjør det på sin måte, altså at det skal det være en stat slik som andre stater, men det skal være en stat i, i, i deres modell av hvordan en, en islamsk stat skal fungere.
1: Men, men ting blir gjort, og folk får lønn, og, og de får vann og mat og, og helsehjelp. Så det. Ja,
0: de får ikke så mye lønn av IS, men uh, det er jo litt pussy at uh, de som er statsansatte, altså i den syriske staten, de har jo ingen annen inntekt, og det har den syriske staten, lar de fortsatt stå på lønningslistene. Altså, de gjør jo ikke noe for den syriske staten lenger, men likevel så får de hver måned lønn utbetalt fra Damaskus. Det blir fraktet via grensene, altså den frontlinja med kurier til, til Raqqa, til disse områdene som IS kontrollerer, og de får utbetalt sin lønn der og så tar da IS skatt av det på vanlig måte.
1: Det er jo bare en liten del av pengene som, som IS har. Hvordan finansierer de alt det de gjør? Hvor kommer pengene fra?
0: Ja, det er faktisk ikke noen liten del, når vi legger sammen alt dette, ikke bare denne med, med de statsansatte, men, men skattelegging av vanlig aktivitet som jo ofta är ganska hög och när det ser utpressning eh det tas i betrakt för allt möjligt ES men men ett oljesalg alltså en översikt som har blivit gjort i detta arbetsanslag naturligtvis vi börjar en kan inte men det har blivit anslaget att ES 50 millioner dollar i månaden på svartbörs-salg av olje og rundt 30 millioner kanske på denne typen <tøk> inntekter som er generert innenfra, altså skattelegging og andre måter, ting som kommer av vanlig aktivitet. Så nå kan nok det forholdet være annerledes siden amerikanerne har begynt å ramme oljetransporten slik at uh, salg av olje kan ha gått noe ner.
1: Mm. Men vi, vi hører jo, og, og det kommer noen uh, rapporter ut fra journalister som, som våger seg inn i disse områdene, og, og vi har også sett at det har blitt smugglet ut når filmer, blant annet en 25 år gammel jente fra Rokka som, som filmer i Smug, hun våger jo livet sitt for å, å filme livet i gatene i, i Smug. Uh, hva, vet vi hva slags samfunn IS egentlig vill ha?
0: Ja, hva de vil ha. Vi vet jo hva de sier at de vil ha. Og det er jo, altså som det grunnleggende religiøse der, er jo at prefettens samfund og de tre første generasjonene etter det, altså den nærmeste tiden, de er det beste samfunnet som kan ha vært, fordi da var Gud til stas. Altså til profetens tid så var Gud, Gud til profeten, og derfor så er det da Gud har sin høyeste innflytelse på det. Så det er liksom grundlage for det. Men det virker jo som de, plukker, de...
1: Litt, plukker litt som de vil, liksom, i, i, i islamske regler.
0: Ja, ja, på den siden, de plukker og plukker. Altså, det de sier er jo där som noe har en direkte presedens i profettradisjonen. Profet, -tradisjonen. profet -tradisjonen er mye viktigere enn Koranen i for seg her, for den er mye mer omfattende, altså fortellingen om profetens samfunn. Hvis det finnes en presedens i disse tradisjonene om hva som profeten gjorde, det, så skal en følge det. Men dersom det ikke finnes en slik presedens, altså man så ytter en finner at dette har blitt omtalt i Koranen da, eller disse tradisjonene, så kan en gjøre gjør som en vil, men en kan i alle fall ha en større frihet, det vil si at IS da har større frihet. Og det vil jo si grunnen til at de kan bruke teknologiske ting og motorsykler og våpenteknologi og alt mulig annet som er moderne. Fordi, for dette er ting som da ikke er forbudt omtalt i, i, i tradisjonene. Fordi de ikke eksisterte naturligvis på den tid. Ja. Men, så, men, men, så, men
1: så er det jo mange som reagerer for eksempel på dette med at de, at de skynder seg og gifter bort kvinner til andre IS-krigere fortere enn det islam sier att det skal gjøre og så tar de slaver som jo de fleste muslimer verden over tar avstanden fra i dag selv om det da finnes et slags grunnlag i de hellige skriftene, og det, det, det tyder jo litt på at de plukker da.
0: Ja, det første er jo det som är intressant da, fordi at uh, uh, det, det sig seg jo at enten at disse uh, uh, IS-folkene har helt fylt kontroll over sine egne, at de bryter helt direkt med 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 regelverket. De klarer ikke å, å følge dette regelverket. Og det kanskje det mest påtagelige ved dette var da en jordansk pilot ble brent levende og dette var, var det ingen religiøs begrunnelse for, for de hadde vært en god muslim og alt mulig. Og det førte faktisk til en del avskalinger fra, fra IS. Det var en del mer ideologiske som sa at dette her dette kan ikke grunnes, dette må straffes. Og IS sa nei, det gjør vi ikke. Slik at de går utenpå sine egne. Når det gjelder dette med slaveri, så har de, er det är den lite annan ting för där eh sier de att eh, på 600-talet så fantes slaveri det er omtalt i koranen det er omtalt i profetens adersoner så därför så kan vi inte förby det nå mens alle andre muslimer och så altså kaida alla säger ju det att ja, men det finnes jo ingen slaver i verden idag Vi har gått forbi den tida. Det, altså det, vi kan, det, det fantes regler på 1600-tallet for slaveri, for da fantes det, men det gjør det jo ikke nå lenger. Så derfor så er det en, et eksempel på at islam har gått videre, og at uh, vi, uh, vi må ta hensyn til at verden ser uh, annerledes ut enn det gjorde for 1400 år siden. Og det vil ikke IS være med på.
1: Men det store spørsmålet er jo da, hva, hva er det IS egentlig vil? Er det, er det gjeninnføring av kalifatet som er It small.
0: Ja, det har jo, det jo helt centralt sentralt, fordi altså det gjorde en voldsomt stor forskjell i både den måten de tänkte på og den måten de propaganderte på, da Khalifatet ble gjenbrettet i fjor. For de sier at nå er det islamske samfunnet her. Nå behøver vi ikke, slik som Kaida og andre jihadister, å si at ja, en gang i fremtiden, nå må vi kjempe oss frem til. Nei, vi er her. Det må komme nå til oss. Det må bygge dette samfunnet, leve i det gode samfunnet. Hva kan det faktisk gjøre? eh i likt det vill vi skall göra i det islamiska samhället är här i Syrien och eh eh slika att det er voldsomt viktigt för dig detta att kalifatet är ett kalifat och att det det denne, den idealmodellen som de de säger de ska bygge. Mm.
1: Och så har de ett propagandabla som kallas Dabik och den namnet där är inte tillfällig.
0: Nej, men det är lite pusigt på det sättet att gräva lite för att men det är alltså en profetia som kanskje ikke er så velkjent som sier at profeten skal sagt en gang at ved en by en liten by som heter Dabek som heter, eksisterer med en bitteliten småby i Syrien, så skal Romerike som var profetens tid fiender, de skal møtes den samlede islamske her og da skal de lede en nederlag og det skal da starte prosessen mot dommedag altså mot tiden. så siden da de tar kontroll har noen kontroll i Syria, så absolutt klarte da å få dette, denne provinsen der Dabek ligger, så sier de at nå nærmer vi oss. Nå nærmer vi oss det endelige slaget mot korsfagene og mot fiendene. om med Romerike så mener de enten Vesten eller de mener USA som er arvetakene til Romerike, eller i alle fall fiendene. Og dersom når vi bare klarer å få de ut på bakken, for da får vi få det slaget med Dabek, så vil vi nej nærmer oss tusenårssyke. Og,
1: og det er kanskje grunnen til at Vesten også ønsker å unngå en bakkekrig akkurat i dette området. Tusen takk skal dere ha. Knut S. Viker, professor i midtenhistorien ved Universitetet i Bergen og Jakob Høygild specialist på islamisme og forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.